0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de el otro propósito de las parábolas. Si recordamos el podcast anterior, analizamos cómo nuestro amado Señor Jesucristo habló por parábolas a las personas, al pueblo en general. Y estas narraciones breves y simbólicas dejaban enseñanzas espirituales. Cuando nuestro buen Jesús hablaba en parábolas, explicó, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo aludía al Salmo 78. Y ahí, en estas cosas escondidas, Comprendimos el carácter del pueblo de Dios, cómo actúa, cómo se comporta en las diferentes generaciones. También lo unimos con la parábola de el trigo y la cizaña y nos dimos cuenta cómo la mayor parte del pueblo de Dios actúa como una cizaña. Se revela, se queja, no obedece a Dios. Y cuando Dios le bendice con entrar a la tierra prometida, en vez de servir a Dios, amarle y buscarle, dado que Dios les ha concedido tener paz en esta tierra prometida, lo que hace el pueblo en general es llenarse de ídolos, de afanes y de las cosas temporales. También analizamos que solo un remanente de ese pueblo de Dios Finalmente es trigo, es decir, que da fruto. Y ese fruto es amor a Dios por sobre todas las cosas, amando a Jesucristo, obedeciéndole, dando frutos de paciencia, bondad, benignidad, fe, confiando en su amor, siendo manso y obediente, humilde y humillado. Pocos. En el pueblo de Dios actúan y son trigo. Recuerda que aprendimos también de que después de enseñar parábolas, nuestro amado Señor entraba a la casa y en la intimidad les enseñaba todas las cosas a sus discípulos. Esto nos sirve para que comprendamos que si queremos entender las parábolas, y la Biblia en general, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, para entenderlo debes tener a Jesucristo en tu corazón. Y debes también tener una relación diaria e íntima con Él. Para eso el amado Espíritu Santo anhela y quiere una relación contigo. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene a ti. Y te llevará a conocer a Jesucristo. Y a través de Jesús conocerás al Padre. El punto es, si no buscas a Dios en oración, si no lees su palabra, la Biblia, si no estás en comunión diaria con Jesús, poco entenderás la Biblia. Poco entenderás su palabra. Porque esto es por el Espíritu. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe, te revele. Y para eso el Espíritu Santo te quiere llevar a tener una relación permanente, diaria, comunión espiritual diaria. Lamentablemente mucho del pueblo de Dios en general solo quiere las bendiciones de Dios. Más no le busca. Por lo tanto, no crece espiritualmente, no llega a conocer de verdad a Jesucristo. Pocos son los cristianos que son trigo, que actúan como un remanente, que pierden su vida por causa de Jesucristo. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, nos daremos cuenta que hay otro propósito también para las parábolas. Además de declarar las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y lo vamos a leer en Mateo, capítulo 13, versículo 10. Dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: A sus discípulos: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos, ¿a quienes, A los religiosos, a los hipócritas. No les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué está queriendo decir? Los que escuchan mis discípulos que obedecen mis enseñanzas, entonces se les dará mayor comprensión y así podrán obedecer más, conocerme más, dice nuestro amado Señor. Pero los que no escuchan, los que no quieren obedecer, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y aquí está la explicación final. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, aquel que no quiere obedecer, espiritualmente lo que ocurrirá es que lo poco que entiende del Evangelio lo va a perder. Porque esto es algo espiritual. Recuerda que no solamente nuestro amado Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, para enseñarnos la palabra. También están las tinieblas que quieren hacer lo contrario, robarnos la palabra. Entonces, si no buscas a Jesucristo, te enfrías. Haces que el Espíritu Santo no pueda actuar en ti porque no oyes su voz, no tienes relación. Y por otro lado, las tinieblas, el diablo y sus potestades actuarán para distraerte, robarte la palabra quitarte lo poco que tengas y al cabo de un tiempo no tendrás nada del evangelio que dice a continuación nuestro amado señor Jesucristo versículo 14 de Mateo 13 de manera que se cumple en ellos en estas personas que no quieren oír y que por lo tanto no van a entender se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto grueso y duro. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Y yo lo sane. Es decir, el otro propósito de las parábolas es que aquellos que no les interesa oír para obedecer, que tienen el corazón duro, engrosado, el otro propósito es que no entiendan. Porque así se cumple esta profecía que fue dada a Isaías, que por causa del corazón endurecido, no oirán ni entenderán. Si seguimos leyendo, nuestro amado Señor Jesús dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Habla sus discípulos a aquellos que queremos oír para obedecer. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Nuestro amado Jesucristo llama como bendecidos y bienaventurados a aquellos que... Quieren conocerle, porque oirán, entenderán, obedecerán, y más les será dado. Entonces, vamos a poner foco, poner atención en lo que nuestro amado Señor Jesús dijo, la profecía dada a Isaías. Y para entenderlo, vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer el contexto en que Isaías declaró esta profecía. Y fue precisamente cuando Dios lo llamó a este profeta para servirle. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, en adelante. Dice, en el año en que murió el rey Usías, en el año entonces en que este rey falleció, es cuando Dios levantó al profeta Isaías y dice, Vi yo al Señor montado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tuvo esta visión de Dios. Y dice, por encima de él, de esta visión que tuvo de Dios, había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres, denominados serafines, adoraban a Dios, el cual estaba sentado sobre su trono. ¿Y qué ocurre? Y los quiciales, la madera de soporte de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Esto representa la presencia de Dios. Su gloria. El profeta Isaías ve esta visión de Dios. Y en el versículo 5 de Isaías 6 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué ocurre con Isaías? Tiene un encuentro con Dios, observa su gloria y a la vez... Él responde reconociendo que ha pecado, que él es un hombre de labios inmundos, que no es mejor que el pueblo. Se humilla ante Dios. ¿Y qué ocurre? Dios tiene compasión de él. Tenemos un Padre que es muy bueno. Que a través de Jesucristo, en este tiempo actual, en este nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de Jesús, cuando vamos a Él y nos arrepentimos por medio de Jesucristo, tenemos misericordia y tenemos perdón. Entonces, ¿qué ocurrió en este texto? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Este carbón tomado del altar de Dios es fuego purificador para limpiar al profeta. ¿Y qué hizo este serafín? Y tocando con él, con el carbón, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, que estamos ahora bajo la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, tenemos salvación en Él, en Jesús. Experimentamos perdón, justificación por medio de Jesucristo. Nuestra culpa será quitada. Cuando nos humillamos ante Él, cuando vamos a Jesucristo, nos rendimos a Él, le hacemos el Señor y Salvador de nuestras vidas, hallaremos gracia en Jesucristo. Y a partir de ahí... Comenzaremos un caminar con Jesús, donde nuestro Padre es el labrador que nos limpia, va purificando nuestras vidas. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que lo recibas en tu corazón, que rindas tu vida a Él y tendrás el perdón y la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración donde tú puedes rendir tu vida a Jesús. Te invito a realizarla y tendrás paz, gozo, tendrás perdón de tus pecados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Tu culpa será quitada, serás libre de toda atadura, porque Jesucristo vino a dar vida y vida eterna. Perdón y salvación. Te invito a hacer esta oración que encontrarás al final de este podcast. Si continuamos leyendo, veremos entonces que el profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios. Recibió purificación de sus pecados, de sus culpas. Y en el versículo 8 de Isaías 6 dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios le dice, ¿quién entregará un mensaje por nosotros? Nuestro Padre está ahí aludiendo a la Trinidad, Dios Padre, a Jesucristo, Dios Hijo y al amado Espíritu Santo. Entonces un Isaías, agradecido y motivado por el perdón y la misericordia de Dios, dice, heme aquí, yo voy, donde tú quieras. Y eso es precisamente lo que Dios espera de nuestras vidas. Que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, yendo a Jesucristo con humillación, recibimos gracia, perdón, salvación y vida eterna. ¿Para qué? para tener una nueva vida en Jesucristo, para caminar junto a Él, tener la llenura de su espíritu y ser testigos al mundo del amor de Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo, de su sacrificio, de su amor. Debes tener un encuentro con Jesús. Ahora, si seguimos leyendo, vemos que... Isaías es comisionado por Dios como profeta para ir a su pueblo. ¿Y cuál es el mensaje? Dice a continuación el versículo 9 de Isaías 6. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La comisión, el mensaje que debe transmitir el profeta Isaías es este, el que aludió nuestro amado Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 15 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven, y por lo tanto no se salvarán. ¿Cuál es la razón? Un corazón duro. La hipocresía, la apariencia, el no querer amar ni buscar a Dios. Terminar siendo cizaña, es decir, no tener fruto. Por eso el mensaje que te doy en esta hora no es popular, no es algo que le agrade escuchar a las personas. Porque si te digo que es necesario humillarse, darle tu vida a Jesucristo, que es necesario renunciar a tu vida para alguien que es orgulloso y que solo quiere éxito en su vida, solo quiere tener reconocimiento humano. Este mensaje que le entrego le resultará absurdo. Se pone más duro, más se ensoberbece. Entonces se cumple la palabra. El que es orgulloso al escuchar este mensaje de Dios se endurecerá aún más. Y solo los humildes oirán y obedecerán a Jesucristo le darán su vida a Jesucristo y querrán conocerle más. Y nuestro amado Jesús, ahí es donde dice, y al que quiere más, más va a recibir, más se le añadirá. Al que más quiere obedecer, más se le dará. Por eso te invito a ser humilde, a humillarte delante de Dios, a oír estos podcasts Oír la palabra de Dios para obedecer, y así tu corazón se ablandará. Tus oídos oirán y tus ojos verán a Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y a través de Jesucristo conocerás a Dios, a nuestro Abba Padre, Jehová, el Rey del Universo. Ahora bien, si recuerdas, cuando fue comisionado el profeta Isaías, parte diciendo que en el año en que murió el rey Usías, ahí partió el llamado del profeta Isaías para dar su mensaje, justo en el año en que este rey de Judá falleció y comenzó a reinar su hijo Jotam y su posterior descendencia. Entonces entendamos qué pasó con el rey Usías, que nos va a dar el contexto de cómo estaba el pueblo, partiendo por la cabeza que era el rey. Lo vamos a analizar yendo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Reinado de Usías. Y dice, y persistió el rey Usías en buscar a Dios. Partió muy bien en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Zacarías hombre de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, hablando del rey Usías, él le prosperó. Nuestro Dios prosperó y bendijo al rey Usías durante todo el tiempo en que le buscó. Si tú amas a Dios, si tú le buscas, le hallarás y él te bendecirá. Nuestro amado Jesucristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Él es fiel, Dios es fiel. Por eso cuando tú le das tu vida a Jesucristo, no solo recibes salvación, perdón y vida eterna, recibes su amor y las demás cosas son solo añadiduras. Tú pierdes tu vida por causa de Jesucristo. Pero ganas todo, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús nos pertenecen. No solamente a Usías, a todos los hijos de Dios. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no falla, Dios no falla. Él prosperó a Usías y te prosperará a ti, si le buscas, si le amas, si eres fiel a Jesucristo, si le obedeces. Entonces Usías partió bien y dice en el versículo 7 de segunda de Crónicas 26 que Dios le dio ayuda contra los filisteos. Le dio ayuda contra todos sus enemigos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Dios le dio la victoria, él tenía paz, estaba como en su tierra prometida, con protección de Dios, con provisión. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 300 siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Dios le concedió a Usías prosperar y ser fortalecido, tener un ejército que le apoyaba. Dios es bueno. Y continúa diciendo, y Usías preparó para todo el ejército escudos lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Es decir, Dios le permitió estar en una tierra con paz fortalecido, prosperado y con un ejército que le apoyaba, con muchas máquinas inventadas. Y dice, y su fama, la de Ucías, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, fue ayudado por nuestro Dios, hasta hacerse poderoso. El rey Ucías, hasta este momento, es un ejemplo de que si alguien busca a Dios, yendo a través de Jesucristo. Recuerda que Él es el camino. A través de Él llegamos al Padre. Dios lo guarda, lo bendice, lo prospera. Entonces, el rey Usías estaba en su tierra prometida. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice, más cuando ya era fuerte, el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina. Aquí hubo un cambio en el corazón de Usías. Se empezó a sentir fuerte, seguro ahora de sí mismo. Dios lo bendijo y en vez de seguir amando y buscando a Dios, empezó a confiar en sí mismo, en su ejército, en su poder, en su capacidad económica, en su riqueza, y esto lo enalteció, se puso orgulloso. Y ya sabemos que nuestro Padre ha declarado que Él habita solamente con el quebrantado y humilde de espíritu, con personas humildes, Él al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué Dios no se agrada en los soberbios? Porque el soberbio ya no necesita de Dios. El que confía en sí mismo ya no se humilla. No necesita depender de Jesús. cree en sus propias fuerzas. ¿Y qué ocurrió a continuación con él, rey Usías? Dice su corazón se enalteció para su ruina su corazón se puso orgulloso y esto fue su destrucción porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Te ruego que te des cuenta lo que ocurrió con Usías. Se sintió fuerte y ya deja de buscar a Dios. Se revela contra Dios. ¿Y qué hace? Entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, el orgullo y la riqueza del rey Usías hacen que él deje de buscar la voluntad de Dios, de amarlo, de sujetarse a lo que él pide, y ahora se le ocurre hacer algo que Dios prohíbe, entrar en el templo de Jehová y quemar incienso en el altar del incienso. Algo que estaba prohibido para él. Solo lo podían hacer los sacerdotes. Esto quiere decir que el rey Usías se revela, hace las cosas a su manera. Ya no se sujeta a Dios. Y esto fue su destrucción. Porque no solo quiso, sino que entró en el templo. El versículo 19 de 2 de Crónicas 26 dice que entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué ocurrió? Se revela contra Dios. Él quiere hacer ahora los sacrificios a su manera. Quiere ofrecer el incienso a su manera. Ya no hace las cosas a la manera de Dios. Y entra en el altar y él va a ofrecer incienso a su forma. Y se llena de ira. Se pone violento. Porque cuando dejas de amar y buscar a Dios, te volverás un hombre orgulloso y violento. ¿Y qué ocurrió? Apareció lepra en su frente. Si seguimos leyendo, dice, y le miró al sumo sacerdote a y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, en la frente del rey, Usías, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Con el susto que debe haber tenido el rey Usías, se le quitó la violencia y dice, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Ocurre que nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia, lleno de amor y compasión, y él no tendrá por inocente al culpable. Él vio la rebelión de este hombre, su soberbia, y lo frena a través de esta lepra que le surge. Dios es misericordioso y Él es un juez justo que cuando pesa las actitudes, la soberbia del hombre hace juicio, es decir, acciones correctivas, para frenar la maldad. Y eso es lo que ocurrió con Ucías. De esa forma Él fue detenido. ¿Y cuál fue su disciplina? Versículo 21 de Segunda de Crónicas 26. Dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Tam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. La lepra, en ese tiempo era un sinónimo de un estado de pecado. Esto fue una disciplina fruto de la soberbia de este rey, que mientras se mantuvo humilde y humillado, buscando a Dios, tuvo bendición, protección y seguridad. Tuvo paz. Sin embargo, cuando él se sintió fuerte, desechó ahora a Dios Empezó a hacer las cosas a su manera, se puso orgulloso, quiso hacer una ofrenda a la manera que a él le placía, con violencia y rebelión, y Dios lo juzgó con justicia. Entonces, lo que estaba en el corazón de este rey, ese orgullo, esa grandeza, es lo que pasaba en el pueblo de Dios en ese tiempo. Y que tristemente es lo que suele suceder, con la prosperidad, con las bendiciones. Si no te determinas a buscar a Dios con todo tu corazón, te puedes ensoberbecer, te puedes enorgullecer. En este caso, vemos entonces que cuando Isaías va a hablarle al pueblo del rey Usías, está en esta misma condición, orgulloso y rebelde. Por eso oirán, más no van a escuchar. Van a ver, pero no entenderán. Por eso nuestro amado Jesucristo alude a esta profecía. Los orgullosos y fuertes no entenderán. Sus oídos se cerrarán. Porque Dios habita en la santidad, en las alturas, con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo fue un hombre manso y humilde que siendo el resplandor de la gloria de Dios, se humilló hasta lo sumo. En condición de hombre se hizo siervo, dejó todo a su grandeza para humillarse y en condición de siervo llegó a morir en una cruz. Él nos enseña que para permanecer en el camino de Dios debes ser humilde. Si eres orgulloso, si confías en ti, si tú exiges cosas con violencia, si te sientes en algún grado superior a algo o a alguien, nuestro buen Padre Celestial tratará contigo. Porque al cielo vamos a entrar Hijos de Dios, salvos por medio de Jesucristo, con el carácter de nuestro amado Jesús, mansos y humildes. Los soberbios no entran. Puede que en las iglesias encuentres muchos religiosos que serán hipócritas, aparentan que son cristianos y están llenos de orgullo, llenos de su propia opinión, hacen las cosas a la manera de ellos exigen derechos y les gusta ser reconocidos por el hombre. Pero esos no han conocido a Jesucristo. Si tú te encuentras en esa condición, te ruego que tomes determinaciones urgentes. Ahora mismo, que busques a Jesucristo, te humilles ante Él, te quebrantes, llores ante Su presencia, rindas tu vida de verdad, que dejes la apariencia y la hipocresía que te consagres cada día buscándole, tomando decisiones de apartarte del pecado, del orgullo, de la inmoralidad, de la soberbia. Que te apartes de las malas conversaciones, que te apartes de todo aquello que te roba la palabra de Dios. Y que te consagres a Jesucristo y le busques cada día que tengas una relación con el amado Espíritu Santo. Que adores cada día a Dios, que te consagres en oración. Búscale y le encontrarás. Estamos en tiempos finales. No puedes relajarte, no puedes enorgullecerte. Por eso nuestro amado Señor Jesús le habló a la iglesia que estaba en la odisea y le dice, por cuanto tú eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesia tibia. La iglesia del Apocalipsis, de la odisea, se puso tibia. Se enalteció su corazón, igual que usías, Entonces, ¿qué le dice nuestro amado Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? Eres tibia porque esto es lo que dices, lo mismo que usías, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto no es solo dinero, es orgullo, es poder, es confiar en ti mismo. ¿Y qué le dice a continuación a esta iglesia de la Odisea? Y no sabes, iglesia. Que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás en pobreza, Ucías. Estás en pobreza, la odisea. Eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios se enriquece. Esto no es prosperidad. La prosperidad es de nuestro amado Padre. Él dice, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Dios quiere bendecirte en la misma proporción en que tú le buscas, le amas, tienes una relación con Él. Esto es lo que nos lleva a los primeros versículos que leíamos de Usías. Mientras Él buscó a Dios, nuestro Dios le prosperó, pero llega un momento en que si no oras, si no mantienes tu determinación, eso es velar. Si no te humillas voluntariamente cada día, te puedes empezar a poner orgulloso, a confiar en ti mismo y dejas de depender de Jesucristo. Y nuestro amado Jesucristo dijo, Separaos de mí, nada podéis hacer. Si eres un pámpano, esta rama que tiene fruto y te separas de Jesús, te secas y mueres. Eso pasó con Usías, y eso es lo que está ocurriendo con esta iglesia en la odisea. ¿Cuál es la solución que nuestro amado Jesús le da? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, el fuego de la prueba. Que seas purificado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, humíllate delante de mí. Búscame, dice Jesucristo. Renuncia a tu vida, a tus propios deseos, tus anhelos, tus sueños. Busca mi voluntad para que así nuestro amado Jesús te dé sus sueños. Él te guíe, te muestre la voluntad que Él tiene para ti. Le obedezcas y así no estarás desnudo. Tendrás cobertura, tendrás relación con Él. Y nuestro Padre te purificará y te mantendrás unido a Jesucristo. Si volvemos al texto de Isaías, cuando Dios le dio el llamado, él dijo, heme aquí, y Dios le habla que el pueblo no le escuchará, porque su corazón está endurecido por el orgullo. Si volvemos a Isaías 6, en el versículo 11, Isaías le dice a nuestro Dios, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo sucederá esta situación? que el pueblo no escuchará, que el pueblo no oirá, no entenderá, no obedecerá. Y respondió nuestro Dios, respondió Él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados, en medio de la tierra. Es decir, cuando Dios encuentra un pueblo soberbio, rebelde, orgulloso, que no le escuche, que no le respete, que aparte al Espíritu Santo, su presencia se retirará. La justicia de Dios hace que Él declare un juicio. Su presencia se aparta y el destruidor actuará. La palabra de Dios dice que en la angustia el pueblo de Dios es solícito. Vuelve a buscar a Dios. Tristemente eso sucede. Y en eso estamos en el día de hoy, en el mundo actual, en la sociedad actual. Donde las personas se han puesto rebeldes. Donde nadie se sujeta a ninguna autoridad donde cada día la violencia está más y más desatada y donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están en apostasía. No aman a Jesucristo, no le buscan, no pierden su vida por causa de Jesús, no se consagran, poco leen su palabra, poco o nada oran, no tienen una comunión, el Espíritu Santo no los guía. Al contrario, menosprecian al Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios se retira y se levanta la guerra, la violencia, la rebelión, el hambre, la enfermedad. Y todas las cosas que tú ya has visto por las noticias que cada día aumentan. Más. El amor de Dios, su justicia, su juicio, también manifiesta su misericordia. Porque en Isaías profetiza en el versículo 13 de Isaías 6 que habrá purificación para su pueblo. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida o purificada. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, la parte más pequeña, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, Dios purificará a su remanente. Entonces en estos tiempos finales, tal como lo dijo Juan el Bautista, que él bautizaba en agua, pero viene uno más poderoso que yo, nuestro amado Jesucristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el amado Espíritu Santo viene a nosotros cuando recibimos a Jesús. ¿Y de qué clase de fuego? Un fuego purificador. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, nos habla en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todas estas cosas que pasan en el mundo purificarán a muchos. La guerra, el hambre, la violencia harán que muchos que están ebrios del vino de este mundo, de las cosas de este mundo, despertarán, empezarán a buscar a Jesucristo, tomarán determinaciones, priorizarán a Dios ya no es la entretención, ya no será el deporte, ya no será los afanes, ni el trabajo, ni las cosas temporales. Tu corazón será de Jesucristo. Tu primer amor será a Jesucristo. Y a través de él amarás a Dios con todo tu corazón. Y eso es purificación. Y eso es lo que ocurrirá estos próximos meses y años en medio de las cosas que vendrán. ¿Por qué nuestro amado Jesucristo volverá por una iglesia limpia? Y hoy la iglesia cristiana en general no está limpia, no espera realmente a Jesús. De boca dice que espera que Jesucristo venga, que Jesucristo vuelva. Pero en sus acciones, en su desamor, en su pecado, demuestra su condición espiritual se ha enriquecido. La iglesia en general, en la actualidad, se ha enriquecido. No depende de Jesucristo, no le ama, no le obedece. Es tiempo de despertar. Nuestro Dios nos revela a través de las parábolas y de su palabra cosas ocultas. Nuestro amado Jesús así lo ha declarado. Y también él ha declarado que su palabra y sus parábolas solo serán para los que se humillan. Porque los orgullosos, los fuertes, no entenderán, sus oídos se cerrarán y no oirán la palabra. Es decir, la escucharán, pero no la entenderán, no les hará sentido. Y esto nos conecta inmediatamente con la parábola del Sembrador que es la parábola más importante, porque nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 4, versículo 13, refiriéndose a esta parábola del sembrador. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es muy importante esta parábola. ¿Y en qué consiste? En el libro de Marcos, capítulo 4, la explica. Versículo 3 dice, Oíd. Dice nuestro amado Señor Jesucristo. He aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el que siembra la palabra. La palabra de Dios. Esa es la semilla. Como es este podcast. Que es la palabra de Dios. El punto es que tu corazón es la tierra. Tú eres el que si eres orgulloso no la oirás. No la entenderás. Pero si eres humilde la vas a recibir. Por eso dice a continuación, hablando de la semilla, la palabra, que cayó junto al camino, dice, ocurre que al sembrar, el sembrador, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y más adelante explica, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, te predico esto de la necesidad de la humildad y la humillación, y si tú estás pensando en cualquier cosa, o te levantas a comer algo y dejas de escuchar la palabra que hace las tinieblas, te roba todo. Por lo tanto, no vas a obedecer. Esos son los de junto al camino. Por eso, si eres humilde, Vas a querer leer la Biblia. Vas a querer escuchar su palabra con atención. Una y otra vez, hasta que la entiendas. Y el amado Espíritu Santo, Él te hará entender la palabra de Dios. Él te revelará a Jesucristo. También tenemos la semilla que cayó en pedregales. En este caso, la tierra, que podría ser tú, o cualquier persona, está con piedras. ¿Y qué dice? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Más que nada era piedras. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Solo era una relación emocional con Jesús. No una determinación, porque dice, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Le faltó intimidad con Dios, con Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo explica, estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, lo cual no es malo. Es bueno que te emociones y la recibas con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, si recibes la enseñanza de Jesucristo con gozo, pero no tienes raíz, no buscas su presencia, no lees su palabra cada día, no te consagras en oración, no le adoras, no le glorificas, no estás en comunión con él, no tendrás raíz. Y si no tienes raíz, al primer problema que haya, dejarás de creer en Jesús. O creerás a tu manera, como un hipócrita. Recuerda que... En el mundo encontraremos desiertos donde habrán aflicciones. Y algunos, cuando enfrentan aflicciones, se rebelan y se quejan contra Dios o se endurecen. Otros ponen su confianza en sí mismos o en hombres o en organizaciones. Otros solamente se enorgullecen, no quieren cargar la cruz de Jesús. En el tiempo de la prueba y la dificultad se apartan. Te ruego que no seas como estos, que están sembrados entre piedras. Necesitas tener la relación diaria con Jesucristo y a través de Él llegar al Padre. Tener una relación personal. Siguiente clase, la semilla que cayó entre espinos. Tiene ya no que ver con el desierto, sino con esta última parte, la bendición. Es decir, la tierra con espinos. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. También se añade que estos espinos crecieron juntamente con ella. Y Jesús, nuestro amado Señor, explica. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Es decir, entras en la tierra prometida, como pasó con el rey Usías, Dios te bendice, tienes paz, te prospera y empiezan a crecer los espinos. Amar las riquezas, codiciar las cosas terrenales, buscar los placeres temporales, pensar en tus sueños, derechos, egocéntricamente, egoístamente, pensar en ti y eso ahoga la palabra. Y como fue conocías, eso fue su ruina. En el caso anterior, los que cayeron entre piedras estaba más relacionado con desierto. Se rebelan y se quejan. Aquí es bendición y estos se transforman en espinos, ahogan la palabra. Dios revela cosas ocultas para que puedas mantenerte en Jesucristo. No te distraigas cuando la palabra de Dios te habla, cuando Jesucristo Habla a tu corazón para que el enemigo no te robe la palabra. No permitas que las dificultades hagan que te rebeles. Necesitas tener diariamente una relación con Jesús y a través de él llegar al Padre. Y así el Espíritu Santo te fortalecerá. Ni permitas que la prosperidad se transforme en un espino donde tú te empieces a sentir fuerte confiando en tu propia opinión y, como fue con Usías, termines revelándote, poniéndote orgulloso y eso será tu ruina. Tienes que ser como el último tipo de tierra, la semilla que cayó en buena tierra. Es la persona humilde, humillada, determinada que busca a Jesucristo. Dice nuestro amado Señor, pero otra parte cayó en buena tierra, la última, y dio fruto, pues frotó y creció, y produjo a treinta y a setenta y a ciento por uno. Y más adelante explica nuestro buen Jesús, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, es decir, la retienen. Y dan fruto a treinta, a setenta y a ciento por uno. Perseverancia. Es decir, se mantienen. No se quejan en la adversidad del desierto. No se enorgullecen con la bendición. Se humillan. Permanecen unidos a Jesucristo. En los días difíciles y en los días de alegría. No lo buscan solo en los días tristes. No, cuando hay bendición y prosperidad, más buscas a Jesús, más buscas a través de Jesucristo a nuestro Padre, porque entiendes que Él te da una tierra de prosperidad y de paz para que le busques, para que te consagres. Y en este proceso, nuestro Dios te va a limpiar. Y si antes dabas fruto al 30, luego será al 60, hasta llegar al ciento por uno, porque nuestro Padre es el labrador. Tú y yo somos pámpanos, que dependemos de Jesucristo. Él es la vid y nuestro Padre nos podará, nos limpiará y nos mantendremos en medio de las dificultades. Y cuando Él nos bendice y nos prospera, no transformamos la prosperidad en ídolo, ni en orgullo, no. Nos humillamos y le agradecemos a Dios. Nuestro amado Jesús dice, El que tiene oídos para oír, oiga. El amado Espíritu Santo quiere que entiendas esta parábola porque quiere revelarte a Jesucristo, que le conozcas, que le ames, que no seas un hipócrita con apariencia de cristiano, Sino que seas un cristiano de verdad. Que desfruto el amor. Tienes que amar a Dios. Es una determinación, amarle con todo tu ser, buscarle, buscando a Jesucristo cada día en oración, con su palabra, adorándole, alabándole, mantenerte en su voluntad, pedirle su dirección, pedirle que el amado Espíritu Santo muestre que debes hacer su voluntad y a través de la palabra el Espíritu Santo te va a guiar. Debes depender de la gracia de Jesús, amando a Dios, todo por medio de Jesucristo. Tomando esas determinaciones de santificarte, apartándote del pecado y de las cosas malas de este mundo, dándole el primer lugar en tu vida. ¡A Dios! ¡A Jesucristo! El orgulloso siempre va a rechazar esta palabra, porque o se reveló en el desierto, o bien se enorgullece en la prosperidad. Mas tú no eres llamado a eso. Tú eres escogido para ser humilde, para humillarte cada día delante de Dios. Oír la voz de Jesucristo, Él es el buen pastor, y obedecerle, ser guiado por Él, ser guiada por Él. Recuerda que estamos en un tiempo final donde las tinieblas se levantan y la maldad se incrementará hasta que va a aparecer el anticristo. El apóstol Pablo dice que nuestro amado Jesucristo no volverá sin que antes se manifieste la apostasía, la apostasía en la iglesia de Dios, que es lo que estamos viendo, la hipocresía, el desamor, doctrinas engañosas, la mentira. Y dice también que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Nuestro amado Jesucristo va a derrotar al anticristo en su segunda venida. Y en este camino es donde nos encontramos, donde cada día... La guerra, la crisis económica, las enfermedades aumentarán. Ya sabes, el mundo ha escogido la violencia y la rebelión. Y la iglesia de Dios, que está en apostasía, ha menospreciado al Espíritu Santo. Por eso es la cosecha del hombre. Dios en su amor, en su justicia y en su juicio se ha apartado y se levanta la destrucción. Pero aún hay tiempo, aún estamos en la gracia, en un tiempo de gracia, en el Nuevo Testamento de la gracia en Jesús. Si te humillas, si buscas a Dios por medio de Jesucristo, le hallarás, tendrás paz, tendrás perdón, Dios te guardará, te protegerá, te librará. Te arrebatará. Él es fiel. Nuestro amado Jesucristo te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Nuestro amado Jesucristo te guardará de la hora de la prueba. solo si tú eres fiel, guarda su palabra. Tomas las determinaciones, permaneces en Jesucristo. Cada día le buscas, le amas, te consagras. Estamos en un tiempo final donde debes tomar determinaciones. Si eres como aquel pueblo orgulloso y rebelde, no oirás este mensaje. Mas si te humillas, si eres humilde, Oirás la voz de Jesucristo, le obedecerás y hallarás gracia a los ojos del Padre, a los ojos de Dios, a los ojos de Jesucristo, y Él te guardará. Que la gracia de Jesucristo esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados?